1: Hello, hello, busy girls. Velkommen til endnu en episode af Busy Girl Podcast, som i dag er en hyggelig soloepisode. Sådan en rigtig påskehygge Q&A, lidt storytime. Jeg tænker, jeg lige giver en lille catch-up på, hvad jeg har tænkt mig at bruge påsken på, og så dykker vi ned i tre spørgsmål, som jeg har udvalgt fra den Q&A, jeg lavede på min Instagram og BizGirls Instagram i sidste uge. Øhm, det er jo påskeferie den her uge, og der er mange, der holder ferie. Der er mange, der lige venter til de her påskedage. Øh, helligdage indtræffer, og øh, det er de jo gjort, når du lytter til den her podcast, fordi den udkommer skært torsdag. Så derfor så vil jeg selvfølgelig gerne give lidt indspo til, hvad man kan bruge sin påskedage på. Og øh, det, som jeg selv har tænkt mig at bruge påsken på, og det, som jeg faktisk kommer til at gøre i dag efter den her episode, er optaget. Det er tirsdag. Jeg optager to dage før den udkommer. Så øh, når, øh, når jeg er færdig i studiet i dag, så skal jeg lige til en lille hyggelig påskefrokost. Og så skal jeg ned i mit dejlige sommerhus. Og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er efterhånden noget tid siden, jeg har været der. Og vi har nogle praktiske ting, der skal ordnes, nogle ting, der skal ryddes op i og ryddes ud i, og nogle planer, der skal laves i forhold til nogle nye møbler, og sådan gøre vores skønne veranda klar, og sådan, ja, sådan en masse, sådan en praktisk hygge sommerhustur. Men der skal naturligvis også være plads til at slappe af og læse nogle bøger, gå nogle ture, lytte til en podcast, you name it. Så øhm, mit mål for denne her påskeferie er faktisk sådan i forhold til mig selv og min egen sådan øhm, ja, og sådan få noget fornyet energi, så tror jeg, jeg har brug for sådan lidt at koble af med at bare være til stede med noget som en bog eller noget kreativt. Øhm, selvfølgelig være til stede i nogle gode samtaler med mine familiemedlemmer, og øhm, jeg har haft nogle snakker med pigerne inde på vores kontor de sidste par uger, hvor vi har talt om det her med at blive bedre til at koble af fra sociale medier, men i det hele taget også bare sin telefon og tv og alt, hvad der ligesom sådan er skærmtid, og det skal jeg nok lade være med at gå ind i i den her episode, fordi jeg ved godt, at jeg har talt om det rigtig mange gange, sådan vigtigheden af det, og hvordan vi kan blive bedre til det. Og øhm, jeg tror, vi alle sammen kender det her med, at i nogle perioder, så er man rigtig god til at, at være opmærksom på det, og i andre perioder er man mindre god til det. Jeg synes generelt sådan overordnet, jeg har fundet et ret godt system, men selvfølgelig er der perioder, hvor at man, at man ikke øh, får det gjort, og hvor jeg også hopper på sociale medier first thing in the morning, selvom det slet ikke er noget, jeg øh, vil, eller sådan noget, jeg sådan synes er en god idé. Men det sker jo selvfølgelig vi mennesker. Og øh, jeg vil sige, at de sidste par uger, kan jeg godt mærke, at jeg har været lidt mere ude af mit flow i forhold til, øhm, der har været nogle aftener, jeg også sådan har set lidt, er til lidt for sent og sådan noget. Så jeg er sådan, vi havde en god snak øhm, pigerne inde på kontoret, hvor vi talte om det her med, at man tit også bare tyrer til det her med at sætte en serie på, eller en film på, eller være på sin telefon, når man kommer hjem om aftenen, fordi at man, det også er sådan en afstapning jo, på sin vis, og man har brug for bare noget til at koble af, og det skal der jo også være plads til. Men vi kommer til at tale om det her med at det jo man skulle burde blive bedre til at vælge nogle små kreative sysler til, hvor at man ligesom ikke kan være på sin telefon samtidig, for eksempel, hvor man ikke ligesom er foran en skærm så meget, så man prøver at selektere lidt mere i det. Og øh, derfor skal vi til at tale om det her med at strikke og hækle og læse bøger og alle sådan nogle aktiviteter, der kræver, at du holder fokus øh, et andet sted, uden at du lige kan hive fat i din telefon, altså især sådan noget med at strikke og hekle. der har du ligesom din hænder occupied, når du først er i gang med det. Så øhm, jeg tænker, at jeg skal have min mor til lige at ris op for mig, hvordan man hækler eller strikker øh, den her ferie, og, øh, og så tror jeg, at jeg vil bare sådan, det er ikke fordi, jeg har tænkt mig at lave noget særligt, men jeg tænker bare, at det vil være hyggeligt bare sådan at koble hjernen fra med noget mere kreativt, og øh, det er ligesom det ene mål for min påskeferie, at det er at hækle, om det så er en lille karklod eller hvad det måtte være. <laughs> øhm, og det andet mål, det er at læse en god bog. Og øh, jeg tror, det skal være noget fiktion, fordi at jeg har en tendens til næsten altid at vælge bøger, hvor jeg kan lære noget, hvad end det sådan er selvudvikling, eller økonomi, eller... Ja, alt noget, det er helt klart min go-to. Det er også sådan noget, jeg lytter allermest til på podcast, og det er generelt den information, jeg selv søger mest. Og det gør jeg jo, fordi det interesserer mig, og fordi jeg elsker at udvikle mig og lære nye ting, og sådan løbende opjustere mig selv og mit eget liv. Jeg synes aldrig, man skal blive for fint til at lære noget eller udvikle sig, og... For mig er det noget, der gør mig rigtig glad, og altid været sådan, ej, kan jeg blive inspireret af noget nyt? Hvad kan man ellers gøre? Så det er noget, jeg søger af en årsag, men jeg kan også mærke, at det er noget, der gør, øh, det, det føles lidt mere arbejdsagtigt nogle gange for mig at lytte til sådan nogle ting, fordi det er jo noget, der får tankerne i gang, og det er noget, der kan sådan pumpe min adrenalin op, fordi så får jeg en idé til, så kan det være, at jeg får en idé til en podcast-episode, jeg selv burde lave ud fra noget, jeg har læst. eller lyttet til, eller det er sådan, jeg har svært ved at stoppe min tankestrøm af idéer, når jeg har lyttet til noget, der er inspirerende, og noget, der har givet mig en eller anden form for åbenbaring, så har jeg lyst til at gå hen og dele det videre med jer, eller skrive et opslag om det på LinkedIn, eller Instagram, eller sådan, jeg har lyst til at dele det med andre, fordi at jeg ligesom føler, at jeg har sådan set lyset inden for noget, noget særligt. Og det er sådan... Jeg fungerer og Det er også derfor, at jeg sådan har det her iværksættergen, fordi jeg kan altid finde, jeg finder altid på nye ting. Der er altid ting, jeg har lyst til at delt ud af og, og så videre. Men det gør også, at jeg er lidt sådan i proaktiv work-mode, når det er, jeg lytter til sådan nogle ting, fordi at, at jeg jo bearbejder det og bruger det til noget selv, jeg, jeg kan give videre. I hvert fald til det ofte. Så det er ikke noget, hvor der sådan hvor det giver mig sådan en ro og afslapning og sidder og læser som selvudvikling, og så lægger jeg bare bogen ned, og så tror jeg en tår af min kaffe eller kop te. Altså sådan, det er noget, hvor min hjerne den begynder virkelig at sådan arbejde af på højtryk. Så derfor så tror jeg ikke, at det er det mest afslappende for mig, og derfor er mit andet mål ved den her påskeferie at læse en bog, som er fiktion, hvad enten det er en krimi, eller en kærlighedshistorie, eller hvad det nu kunne være. Bare sådan en fortælling, hvor at man bare bliver hed ind i et andet univers og ligesom kan slå, den del, øh, jeg kan slå den del af min hjerne fra, som normalt kører i det her busy univers og iværksætter-univers og sådan selvudvikling, alle de her ting. Det tror jeg er rigtig sundt. Øhm, og jeg ved også at sådan rent sådan faktuelt, at det faktisk er mega sundt for vores hjerne. Altså hvis man for eksempel har ferie, så er det... Det kan selvfølgelig være et godt tidspunkt at lave en, noget arbejde nogle gange, fordi man har tid og ro til at gøre det. det. Det er selvfølgelig helt fint, og også en del af for eksempel at være iværksætter, at, at man lige har brug for at tage nogle, en dag her og der, eller nogle timer til at, at lave noget, men jeg ved også, at det er rigtig vigtigt, at man tager sig noget tid, hvor man slår hjernen øh, fra for det, man plejer at være meget omkring, og bruger nogle andre dele af sin hjerne, som, som er i nogle helt andre centre, fordi det gør faktisk, at hvis jeg for eksempel læser en, en bog øh, med en historiefortælling, som slet ikke har noget at gøre med det, jeg normalt bruger min hjerne på at tænke over, så får den del af min hjerne, der normalt tænker over podcasts, og udvikling af idéer, og PR og alle sådan nogle her ting, så får den del fuldstændig ro, og så gør det faktisk, at man meget lettere kan tænke nye idéer, når det er, man så går ind i den del af sin hjerne igen, når den har fået et break. Jeg kan huske, at jeg lærte det her fra psykologs i engang, som sagde, at hvis man sidder på sit arbejde, og man, er, man sidder og prøver at lave en præsentation, for eksempel, eller et pitch, og der er et eller andet, der er sådan, man bare er ikke helt er en strategi, du kan ikke helt sådan crack the code og finde ud af, hvordan var det lige, man skulle gøre det, og hvad er den rette løsning, så kan man ende med at bruge rigtig meget spildtid på at prøve at sidde og jage en løsning, som man bare ikke kan se, men tit og ofte, det der sker, det er, hvis man stopper sig selv i det så snart, hvis man bliver bevidst om, at man har svært ved at se løsningen. Hvis man så lægger det fra sig øh, så hurtigt som muligt og øh, altså ændrer, hvor man er. Man forlader sit kontor, man tager ned og handler eller tager ud og spiser. Man sådan rykker simpelthen både fysisk og mentalt setting. Så lige pludselig, når man står og skal tage en pakke æg ned i supermarkedet, eller skal til at bestille sit mad på en restaurant, så siger det bare slam, gud, ja, det er jo det her, der er løsningen, altså uden man egentlig har tænkt over det, fordi så har fået den del af hjernen fået ro de sidste par timer, for eksempel, øh, til at så selv ligesom finde løsningen, uden at man sad og sådan jagtede den der, øh, det der svar. Så lidt på samme måde med det her, hvis jeg gerne vil komme tilbage på efter min påskeferie med ny energi, nye idéer, så er det faktisk rigtig vigtigt, at jeg slet ikke rigtig tænker over særlig mange idéer den her ferie. Så øhm, man kan jo selvfølgelig ikke bare slukke for sin hjerne, men jeg vil gøre mit til at prøve at dyrke nogle andre dele af min hjerne, den her påskeferie. Sådan det er kreative, og det her med at læse, og bare sådan være til stede i nuet, og ikke tænke så meget over, hvad der så skal ske efter påsken. Så det er i hvert fald min plan for påskeferien. Og øhm, jeg vil sige, at det ser ud til det her vær som er smukke solskin, godt nok koldt med smukke solskin, der er kommet, at det holder det meste af påsken. Så jeg vil sige, altså alt hvor man kan komme ud og få frisk luft, få et havdyp Bare sådan duft naturen, hygge sig med gode mennesker, ja, læse en bog, eller lytte til en lydbog, eller en podcast, og sådan bare virkelig mærke de der, bruge sine sensor, lave noget dejligt hjemmelavet mad, eller bage et eller andet, altså alt sådan noget der. Det vil jeg klart anbefale, at, at man bare nyder de her dage til og selvfølgelig spiser en masse god påskemad. Øhm, men, øhm, men jeg tror virkelig, det er en god strategi at prøve at lave noget andet, end det, man plejer at gøre. Og jeg øh, og ja, se om ikke, at det giver sådan en, en fornyet energi, når man så kommer tilbage i det, man plejer at lave. Så, øh, så det vil jeg helt klart opfordre til. Og øh, jeg glæder mig i hvert fald til at komme ned på landet, ud i naturen, og især til nogle kolde ved vores sommerhus. Det er det, jeg glæder mig mest til, faktisk. Det er bare at stå op i morgen tidlig, og de næste mange morgener, og bare lave en kop kaffe, og så tage min, mit badetøj på, og min dejlige, varme kamameo-morgenkåb på, og så tage min hund med ud og gå en tur ned til vandet, hvor vi har sådan en fin lille badebro, og jeg tror måske, det må være en af de mindste strande, der overhovedet er i Danmark. Den er teeny tiny vores lille strand, øh, men simpelthen så hyggelig, og så bare så ud og få et iskoldt morgendøb. Det, det kan være noget. Så... Øh, det er i hvert fald det, min påskeferie jeg kommer til at gå med. Jeg håber, I andre også kommer til at nyde jeres påskeferie. Og så vil jeg jo lige hoppe ind i nogle spørgsmål fra den her Q&A. Jeg har prøvet at udvælge nogle andre, end dem, jeg har svaret på før, så vi lige kan switch it up. Og øhm, det første spørgsmål, jeg har fået, det er, hvordan man bliver bedre til at øh, gøre sig selv til en prioritet, uden og have dårlig samvittighed. Det her med at vælge sig selv til, og mærke efter, hvad man har brug for, øh, og ikke være så meget i andres sådan, forventninger. Det er jo især noget som er en udfordring, hvis man er en pleaser. Det er selv noget, som, øh, der kan udfordre mig nogle gange stadigvæk. Jeg generelt er generelt blevet ret god til det. Øh, og Jeg synes faktisk, det de sidste Måske 10 år er det noget, jeg har været rigtig god til, når det kommer til sådan et led længere ude. Altså jeg, jeg får personligt ikke selv dårlig samvittighed, hvis jeg siger nej til noget øh, fra en, en veninde, der er lidt længere ude, eller en af anden i min omgangskreds. Jeg er sådan ret strikt med min tid og kun at vælge til, hvad jeg kan mærke, at jeg vil have lyst til, og, og hvor jeg har lyst til at være. Øhm, og jeg har det helt okay men når andre også gør det samme, så det er også noget, jeg har talt meget om før det her med, at jeg synes ikke, man skal være, føle sig tvunget til at sådan show op til et eller andet, hvor man bare kan mærke, at man ikke har den ret energi til det den dag. Jeg vil meget hellere have folk bare sådan dukke op, hvis de er glade og har det godt, og, og hvis de har brug for et moment, så, øh, så heller bare finde en ny dag. Øhm, men det har helt klart været en udfordring for mig, indtil for måske et år siden, når det kommer til min allernærmeste familie og venner, fordi der vil jeg rigtig gerne... Jeg tror, jeg har været vant til at være hende, der var der, og være hende, der altid hjælp og gjorde osv. Og jeg kan også godt lide at have den rolle, egentlig, så sådan, det er også lidt mere at finde ud af, hvem man selv er, og, og mærke efter, jamen... Hvor går grænsen? Fordi den kan lige pludselig også gå hurtigt fra, at jeg vil egentlig gerne være hende der, som folk ringer til, hvis de har brug for at snakke, eller de har brug for hjælp med et eller andet. Øhm, men selvfølgelig så skal man også kunne sige fra, hvis det er, at man vidderligt ikke øh, har energien eller tiden, eller andet. Øhm, så det er helt klart en øvelse, men jeg vil sige, at den, det her spørgsmål, det tapper rigtig godt ind i den, øh, den baggrund, som jeg har på min telefon lige nu, som jeg også deler på på Instagram, i går, som er, jeg kan dele den igen, når den her episode udkommer, der står, make yourself a priority today and every day. Og min, mit livssyn er bare, at du kan ikke være noget for andre, hvis ikke du er noget for dig selv. Og hvis ikke du har fyldt dig selv op først, så er det bare en underskudsforretning for start, og skulle fylde andre op. Jeg ser altid min egen sådan, energi som en, en kop, som der skal fyldes op med vand, eller i det her tilfælde energi, og, øh, og min egen kop skal altid fyldes op først. Lige såvel som dig, der lytter med. Din egen kop skal altid fyldes op først, og jeg synes, man selv har ansvar for at fylde sin egen kop op. Og når det er gjort, så kan man ligesom gå fra at kigge indad til at vende sit syn udad og sige, okay, nu har jeg det godt, nu er jeg, altså, nu er jeg helt lavet op, Øhm, er der andre, der har brug for noget? Skal jeg hjælpe dig her? Hvad kan der ske her? Øh, og på samme måde, hvis du kan mærke, at du er ved at være nede på, på 0% energi, eller din kop er ved at være tom, og du havde, du havde aftalt med nogle venner at du skulle i byen i morgen for eksempel, og du kan bare mærke, da jeg lavede den her aftale, så var min intention alt det rigtige, fordi jeg synes, det lød virkelig hyggeligt, og jeg har tænkt for to uger siden, ja, det er påskeferie, vi skal ud, det bliver mega fedt, men nu er der måske, fordi livet er som det er, nu er du måske endt med at have en mega presset uge den sidste uge, op til påskeferien, der har været deadlines, du skulle nå på dit arbejde eller på dit studie, inden du kunne gå på ferie. Og nu kan du bare mærke, at du er forpustet, og du er ikke i sænk med dig selv, hverken mental eller kroppen. Du kan måske mærke, at du har sådan et hjertebanken, og du kan mærke, at du mest af alt bare brug, har brug for en, en dej dag, hvor du bare, ja, slapper af, Tar et dejligt langt bad, ser en, en god serie, eller jeg laver noget kreativt, læser en bog, du har bare brug for noget, der ligesom kan fylde dig selv op, øhm, så synes jeg, at det er helt fair, at man siger, prøv at høre venner, I'm so sorry, I'm not gonna make it. I morgen kan vi finde en ny dag, jeg, jeg bliver simpelthen nødt til lige at trække stikket, fordi jeg kan mærke, at jeg er ved at være på 0%, og jeg skal lige, lige re-energize. Og jeg tror... Man kan selvfølgelig også lave den gode gamle model. Det, det vidder lidt først inden for de sidste par år, at jeg overhovedet er begyndt at bruge de her ord, øh, når det er. Jeg tror også godt, folk ved efterhånden, at hvis der sådan, jeg har det, så skal de bare ikke engang prøve. Men jeg kan huske, dengang jeg begyndte at være meget selektiv med sådan nogle her ting og vælge mig selv til, der havde jeg slet ikke ordene til at sige det, fordi jeg følte heller ikke, at det var en god nok sådan undskyldning. Så der ville jeg altid bruge en lille hvid løgn til at aflyse. Og det synes jeg også er fair nok, man gør, fordi jeg synes ikke, man skylder. Nogen som helst en forklaring for øh, at vælge, som man gør. Øhm, så jeg vil sige, hvis man føler, at det er sådan en stemning af ens venindegruppe, at det måske, man måske ikke er der endnu, hvor det er noget, der sådan, på en eller anden måde er okay at sige. Øh, uden nogen, så bliver jeg lidt mobbet og sådan, ej, nu har vi jo aftalt og bla bla bla. Så vil jeg sige, så fyr en hvid løgn af. Altså, se, at du har ondt i hovedet eller menstruationssmerte eller et eller andet. Det er sådan... Det synes jeg godt, at man må komme med sådan en lille, en lille, en lille hvid løgn for at vælge sig selv til. Men jeg vil også opfordre til, at vi bliver bedre til at være ærlige og sige, fordi der, vi har også meget fokus på det her med mental sundhed og, og alt sådan noget, og det kommer altså ikke til at blive taget lige så alvorligt som fysiske. Æ, så igen, nu kom, var min forklaring også, jeg, eller min undskyldning, hvis jeg skulle give en videre, det ville være, jeg har i maven, jeg har i hovedet. Det er som om, hvis det er en fysisk ting, så, så er folk sådan, okay, nå, det kan vi jo ikke argumentere imod, feel better men det er som om at der ikke er sådan helt plads til nu at se på heller som han drænede. Jeg har lige egen i det dag, øhm, og det er jo det samme som at have ondt i maven. Du har måske bare ondt i, altså, du har hjertebanken eller du har føler dig stresset ind i dit hoved. Du har bare lige brug for at, at have en aften eller en dag for dig selv. Og jeg, jeg vil helt klart opfordre dig til at man måske tager den her snak. Det kan være, at man skal prøve at gøre det i sin venindegruppe eller i sin familie en dag, hvor at man bare sidder generelt og taler, og hvor man sætter egentlig noget, jeg har tænkt over. Sådan, hvordan har I det med det her fremadrettet? Altså så ikke, når man står i situationen, men sådan... Så ikke når man står der og har brug for, for at lave den undskyldning, men bare sådan helt generelt, ligesom bare tage en snak om det sådan, kan vi ikke lave en aftale om fremadrettet, vil alle være okay med, at hvis øh, der en, man en eller anden dag har det sådan her, at man bare ærligt siger det, og man så ikke skal få sådan et, ej, kom nu, og kan du ikke bare lige og bla bla bla. Øhm, fordi det kan jo være, at det, at det er det, der skal til for alle andre, sådan, ej, det vil faktisk være mega fedt, hvis vi bare kan lave den aftale, at det er helt okay at sige, I need a day. Leave me alone. Uh, det er det i hvert fald blevet rigtig meget i min egen gruppe og i min familie også. Så jeg synes, det er rigtig ret, at man ja, at det bliver gjort normalt. Fordi igen, du kan ikke være noget for andre. Du kan ikke altså personligt. Jeg er et menneske, som er enormt ekstrovert. Og jeg elsker at have det sjovt, når jeg er ude. Jeg elsker også at få andre til at have det godt og sjovt og grine. Så derfor så føler jeg også, at jeg skal putte en vis, jeg skal dukke op med en vis form for performance i et selskab. Ikke fordi folk egentlig sådan forventer det, men jeg tror, de ville tænke, om jeg var okay, hvis jeg bare sad og var stille. Og det er overhovedet heller ikke min natur. Jeg tror ikke engang, at jeg ville kunne være stille. Men det er, men det er også noget, der kræver energi. Selvom det lægger mig naturligt, så kræver det energi for mig at være ude og være på. Fordi at jeg ved, at nu skal vi virkelig være på, så... Så jeg har selv brug for en del sådan recovery efterfor at kunne være klar til, til næste gang, jeg skal være på igen. Og derfor så, så synes jeg også, det er helt fair, at man siger det, fordi der er ikke nogen, der har noget ud af, hvis det er, at man sådan dukker op på sådan en halv Det er jo ikke sjovt for nogen, så heller vent en dag alle bare totalt klar på den bytur, eller hvad det nu måtte være. Så ja, det vil jeg virkelig sådan opfordre til, at man prøver at tale mere åbent om i sin omgangskreds, og helt klart vigtigheden af at, at lytte til dig selv og mærke efter, og, øh, og prøv måske også at gå og tænke lidt over, reflektere lidt over, hvad får dig til at have det godt, hvis du kan mærke, at du er lidt presset, eller det har været en, en, en lang uge, og du har lige brug for sådan, ja, at fylde dig selv op på det her energiparameter igen. Øh, så er det rigtig godt, at man kender sig selv godt nok til at vide, at okay, ingen panik, jeg har bare lige brug for en dag, og hvad er det så, jeg skal gøre for, at jeg kan komme tilbage i sænk med mig selv? Ved du, at du plejer at få det rigtig godt af at gå en tur i den friske luft? Eller ved du, at du får det rigtig godt, hvis du bare tager hjem til dine forældre? Eller whatever det nu måtte være. Men det er rigtig godt at kende sig selv til at vide, hvad er min opskrift, der typisk virker for, at jeg kan få mig selv godt fyldt op igen øh, i, i mit eget glas her. Det, øh, det er noget, som jeg helt klart synes, man skal mærke efter, lige så vel som jeg også opfordrer til, at man prøver at lægge lidt mærke til, hvad for nogle dage på ugen, man performer bedst inden for hvad så man kan planlægge sit arbejde bedst muligt derefter. Det er generelt bare en rigtig god læring om sig selv og vide, hvornår hvad fungerer for en. Og det er ikke, fordi det altid kan blive efter ens hoved, jo, men man kan prøve, Øh, de gange, hvor man kan planlægge tingene selv, så kan man prøve at planlægge derefter, fordi det er faktisk en rigtig stor hjælp, og det gør også, at man, man lærer at mærke efter, når ens grænser begynder at blive overskrevet på en anden måde, end hvis det hele bare er sådan lidt tilfældigt, og sådan, der er ikke rigtig noget system i det. Så øh, det vil være min opfordring, og, øh, og jeg er helt klart står et slag for det her med, at det er totalt okay at vælge sig selv til. Så jeg tænker faktisk lige at dele det her billede igen, øh, som jeg bruger som min baggrund på min iPhone lige nu når denne her episode udkommer, fordi så kan man jo tage en screenshot af det, og selv sætte det på sin baggrund, som sådan en lille reminder hver dag, indtil det begynder at blive mere en vane for en. Øhm, og ja, som afslutning på det, vil jeg bare sige, honestly, du skylder ikke nogen noget. Du skylder i hvert fald dig selv alt, og derefter kan du være noget for andre. Jeg ville ikke engang have det godt med, hvis jeg kunne mærke, at en, veninde, en veninde eller min søster eller mor, eller whatever, var max presset, og så skulle være alt muligt for mig. Altså sådan... Jeg lige, lige styr på dig selv først og tage, få en massage eller et dejligt langt bede, eller sådan, sådan få lige ro på selv, og så kan vi snakke det. Sådan, det synes jeg vil være alt andet end det, det kan man bare ikke kræve af andre mennesker. Så øhm, ja, det vil være mit råd til at prøve at komme af med den her dårlige samvittighed, for det skal man absolut ikke have.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do second guess the ring.
1: Det næste spørgsmål... Skal jeg lige finde det her? Øhm, det kan være, at jeg tager den her først. Hvad har været den største episode i dit liv, som har rystet din grundvold og ændret dig? Og tak for en fantastisk podcast, som jeg aldrig vil undvære. Tusind tak. Det er jeg glad for at høre. Øhm, det er faktisk... Nu har jeg jo lige kigget på de her spørgsmål, da jeg udvalgte dem inden, og jeg har tænkt allermest over denne her. Fordi at først så gik det op for mig, wow, hvor er jeg meget privilegeret og heldig, fordi at jeg føler ikke, at der er noget sådan, der har rystet mig øh, på den måde, eller har rystet min grundvold på den måde, at det er sådan, i hvert fald ikke på en negativ måde. Øh, og jeg tror, det er en kombination af, at jeg er meget heldig vokset op i en kærlig familie og haft rigtig rigtig god barndom og mange gode oplevelser og det er også noget jeg er meget bevidst om især som jeg er blevet ældre at det ikke alle der har der er så heldig at have haft det sådan så jeg føler mig jo selvfølgelig meget heldig over at jeg ikke har en anden forfærdelig ting der er sket for mig som som ændrede det hele men det sagt det ligesom kommer jeg frem til at det ene den ene del af det at jeg helt klart er blevet beskyttet fra mange af sådan nogle ting. Øhm, det andet er også, at selv om jeg er vokset op privilegeret, fyldt med kærlighed og opmærksomhed og alle sådan nogle ting øh, fra min familie, så er livet jo stadigvæk livet. Og det betyder jo ikke, at jeg ikke har oplevet ting, som har været svære og hårde øh, og har været rigtig med til at udvikle mig rigtig meget. Jeg tror bare, at mit livssyn også er meget positivt, så jeg tror, at ligegyldigt hvad jeg oplevede, øhm, selvfølgelig til en grænse, det er klart, det er ikke alt, man bare lige er sådan, Nå ja, så var der en god grund til at det skete. ske. Der er jo selvfølgelig ting, så altså, tragiske hændelser, der er så svære, at det forhåbentlig øhm, på, på lang sigt kan give en et eller andet grund til at, at så udvikle sig på et andet parameter det kan man jo blive nødt til for at nærmest kunne overhovedet cope med det. Heldigvis har jeg ikke stået i den situation, men selv når jeg har stået i sådan, sådan mere almindelige, gå så en svære situationer, så jeg er jeg ikke sådan en, der lader mig påvirke af det særlig længe af gangen, og øh, generelt er jeg bare mest til at, at se positivt på tingene. Øh, og jeg vil også sige, at de oplevelser, jeg har haft, som har været mindre gode i mit liv, det er sammen nogen, jeg har vendt til noget positivt. Øhm, for eksempel så oplevede jeg rigtig meget af sådan noget pigefnider drama. Faktisk fra virkelig sådan tidlige klassetrin i folkeskolen og frem til gymnasietiden. Øhm, og det var både, da jeg gik i skole i Danmark, da jeg var lille, og da det var, jeg så flyttede til udlandet i 7. klasse, da vi flyttede til Prag, min familie og jeg. Oh my god, hvor var der bare meget girl-drama. Og det er slet ikke, fordi jeg skal lyde som en eller anden engel. Jeg har helt sikkert også selv taget del i det. Så hvis der er nogen, der har gået i skole med mig, der tænker, Girl, you were dramatic too. I mean, I'm sure I was. Men jeg tror bare, at det endte med at dræne mig så sindssygt meget, fordi det bare var over, 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 over. Og jeg kan bare huske, at jeg altid bare tænkte, hvor er det bare trist, at vi piger ikke bare kan være søde over for hinanden. Altså, jeg synes, det var sådan rigtig ærgerligt, faktisk. Øhm, og jeg tror, at den del har altid været med mig siden, så jeg kan mærke, at jeg sådan, det ændrede min måde at se på... Øh, på kvinder på, på sådan en måde, at jeg var bare sådan, jeg vil gerne være med til at prøve at ændre det her narrativ til, at fordi lige så, lige så strid, som vi kvinder kan være over, ved hinanden, over for hinanden, lige så, når vi så sidder over for hinanden, lige så fantastiske, at jeg tror nærmest ikke, der er et stærkere, man kan finde et stærkere sisterhood end kvinder, der støtter hinanden. Det er bare noget helt særligt. Og jeg synes faktisk, at kvinder er enormt fascinerende af den årsag, Især jo ældre jeg bliver, og jo mere jeg lærer om sådan historien med kvinder også, at altså i gamle dage kvinder mødtes samlet sammen, når en kvinde skulle føde, fordi at jo flere kvinder der er samlet, jo bedre går fødslen, fordi vi kvinder smitter hinanden med vores kærlighedshormon. Hvor vildt er det lige? Så lige så meget kærlighed, vi kan give til hinanden, og støtte, vi kan give til hinanden, øhm, lige så meget had kan vi også give til hinanden den anden vej, og jeg synes bare, det har været meget sådan en åbenbaring for mig, at okay. Jeg har altid haft mange veninder og elsket at være i grupper med, med piger. Jeg er helt klart en girl's girl øhm, og har aldrig været så sådan god til at være venner med drengene og sådan noget. Men pigerne, det var bare min thing, og det er det stadigvæk i dag. Og jeg tror også, det sådan, at de der lidt negative oplevelser, der var gennem mange år i skoleårene, det har helt klart været det, der har givet mig min, sådan, min motivation for at være en girl's girl og selv opfordre til, at kvinder skal være der for hinanden og støtte hinanden og alle de her ting. Og det er jo også deraf den her podcast, der er opstået. Fordi det er stadigvæk noget, der hænger ved mig så mange år senere. Så det er sådan helt klart, det vil jeg sige, det er helt klart en af tingene. Noget andet, som har været en rigtig stor learning for mig, det har været, nu nævnte jeg det før, dengang vi rykket til udlandet. Der var jeg 13 år gammel. Det var enormt udfordrende, fordi at jeg, det er en svær alder, når du er 13 år som pige igen. Der var meget drama. Og jeg kom, øh, blev sendt på en skole, hvor alt foregik på engelsk. Mit engelsk var rigtig dårligt øh, dengang. Så det var enormt udfordrende hele det første år at både ikke forstå, hvad fanden der foregik til hver en time, jeg sad til. Og øh, Prøvede at blive sendt, sendt ud for døren og få advarsler af lærer, fordi at jeg havde talt i timen. Men grunden til, at jeg havde talt, det var, fordi jeg havde visket til en anden dansk pige og prøvet at få hende til at hjælpe mig med at oversætte, hvad han sagde, lægeren, fordi at hun kunne engelsk, og det kunne jeg ikke. Så det der med at føle sig uretfærdigt behandlet på en misforståelse og, sådan ikke, og ikke kunne ytre sig, fordi at jeg ikke kunne tale sproget, det tror jeg har gjort, at jeg er blevet rigtig god til at bruge min stemme i dag. Og at det sådan betyder meget for mig, at folk bliver hørt. Øhm, især folk, der måske ikke altid har en, en stemme. Så det er sådan, jeg tror, at jeg, alle de her ting spiller jo lidt sammen i det, jeg så laver i dag. Og, øhm, og selvfølgelig så øh, efter et års tid, så taler jeg jo flydende engelsk, og så blev alt jo rigtig great. Og, øh, og dengang vi så skulle rigtig tilbage igen til Danmark, der var jeg 17, der var det faktisk... Øh, hvor det, der var det faktisk en ret svær situation også. Der var alle heldigvis rigtig søde og ras, når hjem, og det var noget der nemmere at flytte til Danmark i forhold til sproget, for jeg kunne jo sagtens dansk. Øhm, men det fik mig også til at indse, at mit liv var blevet meget anderledes, og mit perspektiv var blevet meget anderledes, end de veninder, jeg var vokset op med, siden jeg var lille i Danmark, fordi at de fire år gør jo rigtig meget. Det er jo nogle virkelig sådan skældsættende år, fra man er 13 til man er 17, så jeg kunne mærke, at jeg lige pludselig var anderledes, og det har jeg egentlig altid taget med som en kæmpe styrke. jeg tror lidt, det var den gang, der gik op for mig, at sådan, jeg, jeg skal noget med mit liv, jeg, sådan, jeg er ikke blevet sat på denne her jord, for bare at leve sådan et sådan lidt et liv, der bare lige gik, og så var det det, altså sådan, jeg er sat her for at gøre noget, for at bruge min stemme til at hjælpe andre, og for at opfordre til at vi kvinder er der for hinanden, og vi støtter hinanden, og alle de her ting. Så jeg tror bare altid, at jeg har fået vendt de sådan dårlige oplevelser, jeg har haft til, det har lidt været sådan ild, øh, fuel on my fire, altså sådan i forhold til min egen motivation for at gøre noget ved det, og så ændre ting, øh, det er selvfølgelig ikke sådan, at jeg måske lige havde det i øjeblikket, særligt ikke som 13-årig, der synes jeg bare, det var mega svært, og jeg havde ondt i maven hver dag, jeg gik i skole. Men det er der jo mange, der har prøvet, og der er også folk, der har haft det meget sværere. Altså jeg er aldrig rigtig blevet mobbet og sådan nogle ting, men jeg var bare, følte mig bare udenfor. Øhm, så, så jeg er sikker på, at der er folk, der har haft det meget, meget sværere end mig. Og generelt har jeg haft det, som sagt, rigtig godt, og føler mig meget heldig og privilegeret. Men jeg kan bare godt se nu, at de valg, jeg har taget som voksne og det som ligesom driver. Min motivation for de ting, jeg gerne vil, det er noget, der er kommet af de her svære perioder, jeg har haft som barn og teenager, og også som voksen, hvor jeg selvfølgelig også har oplevet nogle ting med kvar dårlige forhold og alt sådan noget, der ligesom har endt med at være en del af min selvudvikling og vente til min egen styrke, ved end det har været venskaber eller mænd, jeg har delet, eller hvad det kan have været. Så sådan, generelt synes jeg, det er en god learning, at man prøver ligegyldigt, hvad der sker i livet, ikke at fortryde noget. Jeg fortryder intet, der er sket i mit liv, fordi det har alt sammen været med til at gøre, hvor jeg er nu. Og det synes jeg er en rigtig ret måde at tænke på tingene på, fordi at der er altid en learning i de her ting, der går lidt galt, og, og det, det er egentlig også det, der er, når man er i business, eller sådan... Hvis, der er noget, hvis man laver en fejl, så lærer man en hel del mere, end hvis man bare altid gør alt rigtigt. Så jeg synes, det er enormt vigtigt at fejle og, og lære af det, så længe, at man ser den learning, der er i det. Øhm, og der er altid en learning for det meste. Som sagt, der er ting, der er så tragiske, at det kan være meget svært at se en mening med. Men øhm, nu taler vi om sådan lidt mere kan man sige, almindelige Bumps on the road, som så mange nok har oplevet, da de var børn, eller, eller unge, eller voksne. Så øhm, ja, det, øhm, det er helt klart så nogle der ting, som, som der har været med til at forme den, jeg er nu. Og, øhm, og så vil jeg bare sige tak for det spørgsmål. Det var faktisk et rigtig godt spørgsmål, som helt klart fik mig til at tænke ret meget, og som også fik mig til at føle mig enormt heldig, hvilket jeg normalt gør meget taknemmelig for. Men sådan det her med sådan, okay gud, hvor er der egentlig mange, der har oplevet forfærdelige dødsfald og alt muligt andet, hvor, hvor jeg er egentlig heldig, at indtil videre, at mit liv på den måde har været meget øh, nemt, kan man sige. Øh, så det var sådan en, et godt moment for lige at lige sige tak til universet for at, at være taknemmelig for, for det, jeg har. Så øh, ja, rigtig godt spørgsmål. Det sidste spørgsmål, det er. Hvis du spoler tiden fem år frem, hvad håber du så, at du har lært? Og øhm, det tror jeg, nu skal jeg lige tænke. Når jeg spoler tiden fem år frem, så er jeg, oh my god, så er jeg på vej til at blive 40. How scary. Jeg bliver 35 til oktober, så det vil sige om fem år. Så øhm, ja, så er jeg på vej mod de 40 men det er jo måske et eller andet sted et meget godt tidspunkt at reflektere over ting. Øhm, jeg håber, at jeg om fem år har lært øhm, en hel masse om moderskabet. Det er helt klart det er sådan næste kapitel i mit liv, jeg står overfor, som er en stor drøm for mig. Det er at blive mor på et tidspunkt. Og jeg håber, at om fem år, at jeg selvfølgelig er mor og jeg håber at jeg har lært en masse om hvordan at jeg viderebringer de værdier jeg har nu ind i morrollen, fordi at jeg ved også at der er mange som der bliver udfordret når det er de for børn på det her med øh hvad alle andre synes, og jeg ved, at vi har en rigtig stor tradition, især her i Norden, for at blande os rigtig meget i hinandens måder at gøre tingene på, og især når det kommer til sådan børn, og hvordan man er mor, og sådan alt det her lidt konkurrence om, hvem der har bagt de bedste boller, og sådan, når gør du sådan, og gør du ikke sådan. Det her sådan lidt mom-shaming, der kan være. Øhm, det her det er jo et community, jeg slet ikke er inde i endnu, men jeg kan godt blive en lille smule skræmt for det, og jeg kan mærke, at jeg tænker over... Man kan jo først lære ting, typisk, når man er i det, når man går igennem det. Man kan jo tænke sig til en masse, men jeg tror først, at det er, når man står i det, at man reelt lærer. Men min umiddelbare strategi, og det, som jeg håber, jeg også vil have lært, når jeg når dertil, det er, hvordan jeg har holdt mine egne øh, sådan styrker, og jeg har gjort det på min egen måde, og givet absolut zero fucks for, hvad andre måtte synes omkring mig, som jeg ikke har sådan involveret i, altså som ikke er min tætteste. Jeg vil altid gerne have råd for min allertætteste og have deres input, men der bliver det også sagt på en anden måde. Men jeg vil håbe, at jeg kan tage den selvtillid, jeg har som kvinde i dag, som bare mig, Therese, og som forretningskvinde og alt det her, og også overdrage det til rollen som mor, som jeg ved godt kan være følsom på en helt anden måde. Det er i hvert fald mit mål. Øhm, så for eksempel kunne jeg godt forestille mig, det kan også være, at det bliver helt anderledes, men jeg kunne godt forestille mig, at jeg bliver typen, der siger nej til at komme i en mødergruppe, fordi at det kan også være, at jeg får et stort behov for det, og så siger jeg selvfølgelig ja så igen. Man kan ikke vide det, før man står der. Men jeg kan mærke, at jeg har en strategi, hvor jeg vil være meget påpasselig, hvad jeg siger ja til at lukke ind i mit liv af andre menneskers energier. Og jeg er igen meget privilegeret at have meget tætte familiemedlemmer og veninder omkring mig, hvis holdning af dem, jeg sætter højst, fordi det er dem, jeg har valgt til i mit liv. Og derudover kan jeg godt selv lige opsøge information andre steder, fra kilder, som jeg finder relevante og interessante og alt det her. Æm så jeg tror, min strategi vil være at passe meget på, hvad jeg ligesom ellers lukker ind af andre menneskers energi og holdninger, og selv også deltager i, for ikke at blive sådan pludselig påvirket af alle muligt der synes alt muligt. Fordi det synes jeg bare er rigtig trist, når man hører de historier. Jeg tror, at ens egen intuition er altid den, man skal følge, og hvad der er rigtigt for den ene, er ikke nødvendigvis for den anden. Så jeg håber, at jeg om fem år har lært at bibeholde det, jeg har nu og tage det med ind i en ny rolle, som er, den mest, altså, som er meget mere udfordrende, helt sikkert, og øh, have den modenhed med mig. Og så håber jeg selvfølgelig, at jeg har lært øh, endnu mere om mig selv, og udviklet mig selv mere, at jeg har lært nogle nye skills, et nyt sprog måske, eller jeg har lært ja, nogle forskellige kreative ting, øh, som jeg måske er forhåbentlig kommer til at bruge mere tid på, Um, vi talte også i den episode med uh, Tia, fra uh, Future Female Sounds, omkring det her med at have en hobby, og hvor det har jeg tænkte ret meget over siden, at sådan, det er lidt sjovt, at som voksen, så, så stoppede man bare lidt med at have de der hobbyer, som man bare havde, fordi det var hyggeligt, hvad end det var at gå til dans, eller tilsynning, eller medlavning, eller et eller andet. Det er, sådan, det er meget sådan, det samme, man laver som voksen, så, Sådan så træner man, og, det er det, og så ser man tv, eller sammen med sine venner. Altså det her med bare sådan, at lære et eller andet skill, bare sådan for hyggen skyld, det sådan prioriterer man ikke særlig ofte, synes jeg, som voksen, og det gad jeg faktisk godt at blive bedre til. Så ja, om fem år, så håber jeg, at jeg har fået nogle nye hobbyer, jeg håber, at jeg er mor, og at jeg er en mega sej bossmom, som bare er bare sjovet som hun selv har lyst til uden input for alle mulige random mennesker, som jeg alligevel ikke kender, Æ, og bare holder den styrke ved mig selv, og, øh, og så håber jeg, at jeg selv øh, husker på selv det her med, øh, selv som mor, som jeg jo mener, måske er det eneste tidspunkt, man skylder andre øh, noget, altså, altså sine egne børn, så håber jeg stadigvæk, at jeg kan bibeholde denne her tanke om, lige og at huske, og i hvert fald så meget som muligt, fylde mit eget bager op, før, før at jeg kan være en god mor og alle de her ting. Så ja, øh, yeah. Det sådan, var måske lige den der sløjfe, der skulle bindes på dagens episode, fordi det her med at prioritere sig selv, det smitter kun rigtig positivt på dem, der er omkring en os øh, hvad enten det er ens børn eller familiemedlemmer, veninder, kærester, whatever. Så øhm, ja, lad os se. Det kan være, jeg lige laver et tilbagekig om fem år, hvis øh, podcasten stadigvæk er en ting til den tid, og øh, så er det jo meget sjovt at se hvor man så er. Fem år går hurtigt. Det, vi har faktisk snart fem års jubilæum på den her podcast, så det er jo rimelig vildt at tænke på, hvad der bare er sket på de fem år. Der havde jeg da i hvert fald ikke troet, at Busy Girl Podcast ville være, hvad den er i dag. Så øhm, det er jo bare dejligt. Så med det vil jeg jo bare sige tak, fordi I lytter med. Det er jeg mega glad for. Og jeg glæder mig til, at vi skal lyttes ved igen efter påsken. Indtil der vil jeg ønske jer nogle rigtig dejlige fridage. Og jeg håber, I kommer til at nyde dem rigtig meget og kommer tilbage med en sådan helt for frisk energi. Så tak for nu. Hej hej.
0: instant glam. Visit impressbeauty.com slash press and use code presson on 25 at checkout for 25% off impress manicure and press on falsies. Normally being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.